0: 乌云之中，闪电如银蛇飞舞，雷声滚滚碾,碾压过天际。这是什么地方？他怎么又来到了这里？玄彩娥迷糊地漂浮在空中。下方交战的是谁？巨大的魔影已遮蔽了天日，法宝的光芒此起彼伏。他眼前一亮，看到了师门熟悉的法宝。便扇动着蝶翅飞了过去。眼前的画面突然变了，数座石碑悬浮在空中。这些石碑看起来是那么的眼熟，玄彩娥情不自禁的便凑上前去。奇怪，他们似乎还在说话，在西边汇聚灵力，布阵，帮助他。石碑发出的声音断断续续，玄彩娥凝神细听，忽然，石碑发出轰隆巨响，以雷霆万钧之势朝他碾压而来。<笑>玄彩娥吓得尖叫出声，蓦然从梦中惊醒，竟是悄无人声。他拍着扑通急跳的心脏，这才想起来，自己正在闭关修炼中。最近只要打算入定就会睡着。宣彩娥，你是只猪吧？他重重的叹了口气，这样下去，什么时候才能提升功力呀、啊？更可怕的是，做这样的梦已经不是第一次了，一样的场景，一样的石碑，只是在每一次重复的梦境中。那巨大的魔影都会变得更加清晰了几分。这难道就是传说中的梦兆吗？他若有所思地走出静室，屋外青翠的竹林被夕阳染上了红晕，黑熊精正在竹林内勤练
1: 刀法。哇呜！哇呜大姐头，你出来了，快来和我比武啊！哇哇
0: 今天没准备好，改天吧。嘿嘿
1: ，大姐头，听山下的狐狸精说，其实也不是一定要闭关修炼才能提升功力，靠采补之法也能修为突飞猛进嘞。嘿嘿，嘿。怪
0: 不得最近总是看不到你。嗯，和你说过多少次了，天下没有不劳而获的事情，像采补这种歪门邪道的事可都是坏妖精们才会干的。走，带我去找那些坏妖精算账。
1: 啊！我再也不敢了，大姐头饶了我吧！
0: 玄彩娥拧住黑熊精的耳朵，重重一拧。观音洞内，观音姐姐看着垂下脑袋的玄彩娥，叹了口气，说道
2: ：“那狐妖行事虽有为正道，却从未害人性，且还屡屡帮助山下村民。”你怎可不问青红皂白就烧了他的狐狸洞，让他无地容生
0: 。我这不是把他带回紫竹林里来了吗？我也是想帮他
2: 。徒儿，我知你心性纯善，但是须知，这世间事并非非黑即白，帮人之事也得讲究分寸和方法。我且问你，若是某日。你帮助别人的代价是去伤害别人，你是否还会去做
0: ？那得看是什么样的人。如果他是坏人，我当然会去做。惩奸除恶本就是我等佛门中人的责任啊！观音姐姐念了声佛，沉默不语。全彩娥是她的亲传弟子，她当然了解这弟子的本性：心性纯善，却嫉恶如仇。然而此时的玄彩娥还不曾经历红尘历练，于人情世故外，浑如一张白纸，尚无洞悉事情的辨别力。虽有向善助人之心，却不知这行善之事一旦做得过了，和作恶也并无区别。然而眼下，这些道理对于玄彩娥来说，却略显深奥了一些。想到此，观音姐姐心念一闪，拿出刚刚收到的人皇诏书，说道
2: ：“凡界大唐国科举，天下举人赴京赶考，莫名失踪了三十多人。大唐官府查不出是何方妖孽作怪，人皇李世民发诏书向天下门派求助。你下凡捉妖去吧
0: ，大唐官府都查不出是什么妖怪。”遣玄彩娥去，大概能有一番历练吧。观音姐姐叹了口气，又柔声说道
2: ：“师傅相信，你一定会查出真凶，为民除害
0: 。徒儿一定会破了这个案子，抓到妖怪的
2: 。你这便去吧。只是有一点，当今人皇虽派使者往我西天取经，却仍信奉道家教派为其汉家正统。你到了长安城后。”还需低调行
0: 事，切莫闯祸。急于下凡除妖的玄彩娥已经叠翅扇动，迫不及待地跑了。师傅放心，此等十恶不赦的妖魔，徒儿必当铲除之，为人皇分忧。观音姐姐望着他的背影，沉默不语。站在长安城下，玄彩娥揉着望酸的脖子，感叹：“哇，没想到人间京城如此壮观。<笑>”如今这壮观的京城里有一只大妖。玄彩娥背着包袱，坚定的走向了城门。妖怪，我一定会抓到你的！才进城门，耳边忽然传来一阵急切的马蹄声。玄彩娥转头看去，一匹骏马，呼啸着从城门口闯入，它一路冲撞，沿街的小摊贩们纷纷四处
1: 躲避。嗯、啊，快给大爷让路
0: ！一长着络腮胡子却头戴书生帽的男子足踩马灯，正坐在马上。他一边呵斥着沿街路人，一边却还用脚后跟踢着马路，让马加速。玄彩娥生起气来，正想上前强行把那人扯下马来，却见一个虎背熊腰、面容有着几分憨厚的少年已从人群中站出，挡在了马前
1: 。不要命的家伙，给我滚开
0: ！那络腮胡书生扬起手中马鞭，就要对少年挥去。你敢！玄彩娥正要出手阻止，却见那少年忽然扎开马步，左手扯过马缰。右手握拳，竟是向那马的屁股砸了过去。只听“砰”的一声，马儿竟然口吐白沫，栽倒在地了。而那络腮胡书生也一个踉跄的栽下马来，摔了个狗吃屎
3: 。好啊，尔等刁民竟然胆敢拦住本大爷的路，有本事报上名
1: 来
0: ！少年却是傻乎乎的挠了挠脑袋
1: ：“啊，抱歉。”我还以为这马疯了，停不下来了呢。胡说！我骑马骑得好好的。哦，原来你是故意的。少年恍然大悟
0: ，忽然又道
1: ：“大唐律法里说，在这长安城内纵马者，杖一百，罚银五千两。瞧你是个读书人，那就是知法犯法，罪加一等。”你
0: ，田<笑>彩娥见那看起来傻乎乎的少年。说起话来竟然头头是道，眨眼间就把一个纵马行凶、凶神恶煞之徒气得哑口无言。钱彩娥便忍不住笑了起来。那书生见围拢过来的百姓都在哄笑，更是暴跳如雷。他正想朝那不识趣的少年挥舞鞭子，一抬头却见一群大唐官府的弟子围拢了过来。作为一座侠客装扮的人，便骂道
3: ：“庄允文，又是你在此间闹事！你真当我们大唐官府是吃素的不成？”说罢，朝左右挥手道：“把他拿下，先杖一百，罚银五千。等此次科举完毕，再多杖一百。
0: ”一群大唐官府的子弟纷纷上前，拉手的拉手，抬脚的抬脚。那庄允文虽然凶悍，却双拳难敌四手。不多久，就被众人用锁链绑住，架走了。原来那少年并不是瞎说，这大唐律法中竟然真的有这样的规定、哦。玄彩娥感叹一番，一抬头，却见那少年已抬脚追着那群大唐官府的子弟们离开的方向走了。玄彩娥若有所思的看了一眼，看那少年的装束。和这长安城的百姓倒是十分不同。难道他也是奉命来这长安城捉妖的不成？瞅着少年离开的背影，玄彩娥悄悄地跟在了他的身后。聚贤客栈是长安城最大的客栈，这里住满了赴京赶考的举子。据失踪举子的情况。妖怪专挑年轻的橘子下手，聚贤客栈里住的橘子又多，线索自然也更多。邢彩娥跟着少年转了半个长安城，先是到大唐官府去走了一遭，看那庄允文行刑之后，又到大唐官府的弟子们把受刑之后奄奄一息的庄允文送回了聚贤客栈。而那少年也尾随在庄允文的身后，一起踏进了客栈。少年踏入客栈后便不知所踪。玄彩娥要了一间二楼临街的上房，他想，想要找到大妖，自然得找橘子们多的地方打探消息。玄彩娥自觉明白了少年住在此间的深意，可一想到那庄允文。竟然也是这一届的举子，他又满心的不敢置信。这样的人竟然也能科举做官，那人皇居然答应、嗯。玄彩娥躺在床上，慢慢的合上了眼睛。半夜风起，他耳一嗡动，缓缓的睁开了双眼。本该清爽的春风中，染着一丝若有若无的腥味那只妖似乎出现了。玄彩娥冷哼了一声，望着客栈的北端，一团雾气夹裹着一个人无声无息的从客栈窗户里飞向了夜空。盯着雾气中似有似无的蛇尾，原来是只成型的蟒蛇精。他凝神倾听周围的动静。客栈中的人似乎都睡着了，他来不及多想，顺着窗子翻下，朝着雾气消散的方向便追了出去。途经客栈的马厩，白日里遇到的那个少年忽然从马厩中翻出，朝着玄彩娥点了点头，也朝着那雾气消散的方向追了过去。他还记得师傅跟他说过，这妖可以掳走了三十多位举子了。唯有不动声色的找到他的老巢，才有可能救出之前被掳走的那些人。当然，也有可能那些举子都已遭遇了不幸，那时他便手刃着恶妖，替举子们报仇。玄彩娥一边这般想着，一边偷偷的屏住了呼吸。再看他身前那个一直深处奔跑前行的少年。却发现他虽然长得虎背熊腰，身法却是极为灵活，奔跑起来不但迅捷，而且无声无息。玄彩娥佩服之余，忍不住暗暗的也加快了脚步。难道这个看起来傻乎乎的家伙，竟然是个高手？他思索之余，忍不住扇动蝶翅飞了起来。却见前面那团追赶的雾气忽然停下，玄彩娥一愣，和少年一起停住了脚步。难道是自己煽动蝶翅的声音太大，让对方有所察觉了？玄彩娥与少年对视，发现对方的眼中也有此疑惑。忽然，那原本被裹挟在雾气中的人忽然直接坠地，发出啪嗒一声响。竟像是有什么东西散架的声音，不好！少年急速向前奔去。原本浓密的雾气，不知不觉中已经散了，地上散落着的，却是一只木质的人偶。这是什么？却见少年叹了口气道
1: ：“这是傀儡之术，那恶妖用妖法驾驭着傀儡，把我们引出客栈。”我们都中了调虎离山之计
0: 了。二人急忙回到客栈，只见那原本黑沉沉的客栈，此刻却是灯火通明。就在引开玄彩娥和少年之后，那恶妖刚又掳走了一人。此刻，无数受到惊吓的举子正聚集在客栈的大堂之中。白日里受到了杖刑的庄允文被书童搀扶着。躺在一张条凳上，嘴里正惊恐的喋喋不休、嗯
3: 嗯。那妖怪分明就
1: 是冲着我来的！刚才他还摸黑进了我的房间，用
3: 一双绿油油的眼睛看着我
0: 。有胆小者也急忙抱头道
3: ：“庄公子，可别说了
0: 。”更有鄙视庄永文为人者。表示并不相信
3: 。若那妖物是冲你
1: 而来，为何你还好端端的在这儿躺着？那无辜的陆公子却反遭掳走啊
3: ！
1: 你以为他不想吗？可不知怎的却改了主意。正好那陆公子起来起夜，从我房门前经过，就被那恶妖掳走了。哼，你这么一说，我倒想起来了。自你来到这巨贤客栈，这恶妖才开始出现。分明是你平时为人恶毒，引来这恶妖，却让我们这些无辜者替你挡
3: 灾啊！嗯嗯、是啊，一定是这样
0: 。庄允文平时虽然凶恶，此时却是受了重创，他趴在条凳上，被气得吹胡子瞪眼睛，却是毫无办法。少年见那些举子们反目，事不关己的摇了摇头，往失踪的陆公子房间走去。少年在陆公子的房间中勘察了一番后，又向着马厩
1: 走了过去
0: 。我叫玄彩娥，是普陀山弟子，是为除妖而来。你呢
1: ？我叫虎头怪，也是为了除妖
0: 。你就住这里啊
1: ？俺家穷，住不起这么贵的客栈。嘿嘿，嗯，好在掌柜的人好，只要我帮忙做事，就让我住在马厩里，还管我两顿饭嘞。嘿嘿。
0: 那恶魔也不知何时会来，要不你也开间房间吧，算我
1: 账上。不用，我住在这儿就挺好。在这间客栈，有任何人进出都得经过马厩。那大妖若是过来，我也能够及时发现
0: 。那他若是从屋顶上来呢？见虎头怪有些尴尬的眼神，他忽然意识到，虎头怪只是找个借口在婉拒自己。想到此。全彩娥不好再劝，便默默的岔开了话题。你说那庄宇文说的都是真的吗？难道那恶妖真的盯上
1: 他了？我也不知。不过，那恶妖确实袭击过庄宇文，只是当时大唐官府之人恰好经过，没有得逞
0: 。如此说来，那庄宇文还真是命大。想不到这样一个恶人，竟然也能读书参加科举。若是被他侥幸得中，这大唐，难道还真让他做官啊
1: ？你不知道吗？这庄宇文，据说是天上的文曲星下凡。不出意外的话，这届的状元应该就是他了
0: 。玄彩娥惊得合不拢嘴，推开二楼的窗户，玄彩娥望着忙碌的虎头怪，禁不住有些动容。每日割草料、喂马、遛马、刷马。有时候还要干一些帮助客搬运行李的重活，虎头怪劳累之余，还得抽出一些时间来注意客栈中其他橘子的动向。为了能够留宿在这件昂贵的客栈中，等待妖怪的出现，贫穷的虎头怪尽了自己最大的努力。月上中天，虎头怪终于刷完了所有的马。他缓缓地走进了草料间，一头便扑倒在了厚厚的草料堆里。玄彩娥微微皱眉，身影一闪，便进了马厩。精疲力尽的虎头怪鼾声如雷，定是累惨了。玄彩娥忍俊不禁，四顾无人，便偷偷地在虎头怪的镜下垫了一个枕头。他又伸出手。摘去了虎头怪发间的枯草，看着虎头怪手掌处的伤口，他又摇着头，叹息的说道：“每天累成这样，怕是连妖怪来了都不知道吧。”说罢，偷偷的在枕头旁留下了一瓶伤药，宣彩娥便回到了房中。第二日清晨，软软的床，柔滑的被子。睡得倒好生舒服啊！玄彩娥抱着被子打了个滚，嗯、从未感到如此的珍惜。忽然，一个念头闪入了他的脑中，他蓦然瞪开了双眼。张宇文，恶妖，闻曲星。想到那日莫名的笛声，那雾气中若隐若现闪出的半截蛇尾，和最后被正视为障眼法的傀儡术。难道这一切其实都是一个阴谋吗？如果那恶妖其实是其他举子招来的，会不会他们真正的目的是冲着文曲星而来呢？想到此，玄彩娥的脑海中忽然浮现出了庄允文那张凶恶的脸，他又急忙摇了摇。这天下之大，还真是无奇不有。文曲星本该是天地间最智慧的星宿下凡所化，难道真的会是如庄允文那般凶恶不成
1: ？怎么了
0: ？端着早饭进门的虎头怪，诧异地看着坐在床沿的玄彩娥。玄彩娥啊的一声站了起来，看到进来的是虎头怪，一颗心。还落到了实处，是你啊？你怎么来了
1: ？掌柜的让我把这些给你送来。<笑>那伤药是你留下的吧？谢谢你了，用起来还挺舒服的。<笑>我手上的伤都好了。这没什么
0: ，修行中人本就该互相帮助的。嘿嘿
1: ，修行之人却也有善恶之分，也不是谁都能帮的
0: 。我的师傅曾经问过我一个问题。他说过，世间并非非黑即白。若是帮助别人的代价是去伤害别人，我是否还会
1: 去做？嗯，你师傅的问题好深奥啊，我也不知道答案。但是我只问你，若是那恶妖伤人是因为不得已，你会帮他去伤害别人吗？当然不会。那要是恶妖盯上了庄允文，想要保护庄允文，就必须除掉恶妖。你会去帮助庄允文吗
0: ？应该会吧
1: 。那如果那恶妖伤害庄允文，只是为了替朋友报仇，或者是拿回原本属于他自己的东西呢
0: ？这可是他也不能伤害其他无辜的橘子啊
1: 。那如果是庄允文，或者是曾经伤害过他的人，他就可以肆意伤害吗？
0: 虎头怪的问题步步紧逼，玄彩娥感觉自己已经陷入了一个逻辑的怪圈之中。转眼，半个月过去了，长安城再无橘子失踪。很多人认为，自从天下门派应人皇之邀，请高手来到长安之后，妖怪便害怕了，已经逃离了。于是，长安城的戒备便开始松懈了下来。虎头怪仍然在马厩里干活，恶妖一日不出现，他便一日在这客栈中打杂。庄允文的家丁为其求来仙药，这半月来，他的伤势也恢复了大半。宣彩娥冷眼旁观，发现庄允文虽然不复之前的嚣张之举。可性格却依然恶劣，他经常欺负客栈内其他的举子，比如这位被庄允文打翻饭菜的武中文武公子。碍于庄允文的势力，虽脸有怒色，却是不敢与其争执。玄彩娥默默叹了口气，仙界中人不能妄加干预凡人之事。他对庄宇文的行为虽是看不惯的，却只能按耐着性子不去管束。可那只妖，真的就离开长安城了吗？玄彩娥躺在床上，辗转反侧，起身走到了床边，她悄悄地透过窗户的缝隙张望着。此时。虎头怪正躺在马厩的草料堆上，嘴中含着一根枯草，望着星空出神。他一定也在想着那只妖的行踪吧？玄彩娥掩上了窗户，安心的睡了。反正他不走，我也不走。虎头怪不离开，一定有他的道理。嗯，我要相信他。那被庄允文欺负的武中文刚回到客房，原本懦弱的神情却渐渐变得很厉，双眼之中也闪现出了两点绿芒。只见他伸手入怀，忽然摸出了一只白骨雕成的精巧玩偶，那玩偶上半身是人身，下半身却是蛇尾
3: ，只差一个。就凑齐三十六人了。
0: 武中文喃喃自语道：“人皇召集天下门派捉妖，只是最危险的地方，便就是最安全的地方。三界中的高手都想不到吧，自己会躲在聚贤客栈，藏在他们的眼皮底下。那晚，武中文以调虎离山之法。”引走了客栈内的高手，成功的潜入了庄允文的房间。只是那庄允文身上竟然有文曲星的罡风护体，而那平时睡得如死猪一般的陆公子，竟是起来起夜，还大嚷了起来，令得雾中文不得已之下，只能改变计划，掳走了陆公子
3: 。可恨，不行。不能再等下去了
0: 。回想刚才庄允文打翻他饭菜时的语气，武中文眼中布满了阴霾。虽然理论上只需凑齐三十六名举子便可，可是这文曲星曾经害死过他的亲妹妹，还害得他得了重伤，近百年来都一直不得好转。以前。他是高悬在天上的星宿，自己奈何他不得。现在他好不容易的转世为人，岂可不抓住机会报仇？想到庄允文身上的护体罡风，武中文咬了咬牙，从怀中掏出一颗丹药服了下去。这丹药以消耗他的气血为代价，可保他在一个时辰内。拥有金刚不坏之身，但是一个时辰之后就会因为气血的消耗而受到反噬，从而变得虚弱。所以服药后的他必须尽快行动。至于消耗的气血，到时候只需用那些橘子的心头血炼丹服用便可。入夜之后，客栈。渐渐地陷入了沉静之中。服下丹药，眼看着自个周身金光闪耀，而后隐去，武忠文畅快地站了起来。丹药一服，事不宜迟，今晚他就决定掳走庄玉文回朝炼丹。他捏了个法诀，一团雾气腾起，便掩住了他的身形。一缕缕的雾从门窗游散而出，无声无息的穿越过了回廊，来到了庄允文的房门外。雾气停了停，从门缝中又飘了进去。他在屋中重新凝结，换出了人身。武中文朝着垂下的帐幔吹了口气，又慢慢的走了过去。掀起帐幔，他满意的看到，服下丹药后，庄允文周身的罡风果然对他不起作用了。他将庄允文扛了起来，推开窗，身体重新的引入了雾中，卷裹着庄允文便要飞遁离去。可见外面却突然响起了一声轻笑：“哼
1: 、嗯、哼，蟒蛇精，本大侠等你多时了。”
0: 屋顶上，虎头怪挥舞着巨锤冲向了武中文，巨锤虎虎生风，形成道道残影，迎头便砸向了武中文。这样就想拦住他？武中文冷笑出声，唤出了原形，巨大的蛇影遮住了星光，蛇身甩动，瞬间和巨锤撞在了一起，发出晶石之声。糟糕！虎头怪没想到，蟒蛇精竟然不顾三界之法的约束，在这凡人居住的闹市便敢露出原形。虎头被震得发麻，人也被撞飞开去。瞧着蟒蛇精掳着庄允文一掠而过，往城外的方向逃窜。虎头怪有些后悔，自己竟是贪功，没有通知大唐官府来围剿，只得运足灵力追了过去。两人打斗的动静惊醒了睡梦中的玄彩娥，她叠翅伸展开来，足踏九天仙翎，也跟着追了过去。武中文在空中回头，黑夜中，身后各种法宝灵光闪烁，察觉动静的门派弟子们也正赶来支援，他必须迅速的摆脱虎头怪才行。咬紧舌头，喷出一口腥血，他的妖力猛然大增，手中的蛇牙毒箭如雨般刺向了虎头怪
1: 。有人还敢行凶
0: ？吃过一次亏，虎头怪赶紧施展修罗隐身术躲避开来。谁知剑雨只是障眼法，一股浓烈的腥臭便包围了他。虎头怪来不及屏住呼吸。身法一滞，便从空中坠落。就在这时，蛇尾狠狠地拍向了他
1: 。来吧
0: ！骨头怪运足所有灵力，打算硬扛下蟒蛇精的这一击，却见一道身影蓦然挡在了他的面前。蛇妖休得伤人！飞舞的蝶翅扇出点点灵光。手持九天仙灵的玄彩娥就这样挡在了虎头怪的面前。虎中闻见仙子下凡，蛇尾随即由抽变卷，紧紧锁住了玄彩娥，嗖的一声便飞走了。转眼，便消失在夜空之中。玄彩娥，虎头怪望着天空大声一喝，心中说不出的愧疚难过。其实私心里。他都有些看不上这些个好打抱不平却又不知人间疾苦的小仙子。然而他受伤时，他会给自己送药；遇到大妖时，也是玄彩娥挡在了他身前，救下了他。这般愧疚，久久难以平静。黑暗的夜色遮住了蟒蛇精的身影。当众人追到城外时，已失去了他的踪迹。虎头怪心急如焚，又是仰天大
1: 吼了一声：“玄彩娥，你这个傻瓜，谁要你来救？蛇妖，我一定会杀了你！”身
0: 边传来滴答滴答的水滴声，空气湿润无比。他在哪儿？身体有些发麻，估计是蟒蛇精的毒物作祟。玄彩娥的睫毛动了动，她睁开了双眼，看到武中文的脸，她啊了声：“武公子，你怎么在这儿？你也是被蛇妖掳来的吗？”武中文摇了摇头。玄彩娥迷糊的环顾四周，又被吓了一跳。他身在一处高深宽敞的洞穴之中，倒悬的钟乳石上正挂着三十六名被掳走的橘子，他们面容安详，如在睡梦之中。他蓦然反应过来，怒道：“什么？你就是蟒蛇精？你为什么要滥杀无辜
3: ？”无辜？<笑>
0: 武忠文却是哈哈大笑，他指着那些橘子又说道
3: ：“我并没有杀死他们，不过是想取一滴他们的心头血炼丹罢了。这也是他们应得的报应，岂能叫无辜？心
0: 头精血乃精气所化，这些橘子都是凡人，又能有几滴心头血？被你取走一滴，他们走运点的会病若缠身，多活几年。”运气稍差就会当街暴毙
3: 。天生万物皆是生灵，你先祖炼药可用金蝉叶，可用蛟蛇胆，可为何连凡人区区一点心头血都用不得
0: ？不是这样子的。玄彩娥本来就想要解释，此刻却又不知如何反驳
3: 。若无他们的心头血炼丹，我无法进阶。只能靠吸食人的精血，绵延寿远,远。我不想吃人，难道有错吗
0: ？修炼之徒千千万，为何不走正道
3: ？
0: <笑>听到这，武中文像是听到了什么天大的笑话，哈哈的大笑了起来
3: 。百年前。我与舍妹在深山中，靠吸食天地灵气修行。那个时候，我们也都想走所谓的正道。那为何？为何
0: ？武忠文指着昏迷的庄宇文，眉梢眼角已染上
3: 了戾气。你问他，这贺贼来到深山，舍妹长居深山，心性单纯。受其蛊惑后，竟然偷偷跟着这恶徒离开了山林。后来呢？后来，十年前，冥冥中我感应到舍妹有危险，便离开深山前去寻找，却得知她被那恶徒转赠给了太上老君炼丹所用，早已香消玉殒。而我。去找这恶徒理论拼命，却反而受到重伤，至今只能靠吸食人的精血，才能苟且偷生。崔小仙子，你看，你们仙界之人可以用我们妖魔来炼丹，我为何不能用这些橘子的心头血？我也只是想要活下去呀、啊。
0: 你说的对，如果你说的是真的，你妹妹的血肉是被仙界之人所炼化，何该用仙界之人的血肉来偿还？我师父说过，我生来是真仙之体，血中仙气十分浓郁，对万物生灵来说都是极好的补药，一定可以替换这些橘子的心头血吧
3: ？真的
0: ？玄彩娥想都不想便伸出了手臂。指甲用力一次，血从伤口不断的滴落，一股奇异的味道弥漫而来。嗅到血中散溢着的仙气，武中文再也控制不住自己的妖气，现出了原形，尖锐的獠牙也同时扎入了玄彩娥的手臂。巨大的蛇身盘旋在岩石上，中间拖着娇小玲珑的玄彩娥，一滴滴的鲜血。形成一缕血线，飘入了蛇口之中。玄彩娥突然觉得好累，她迷蒙的半睁着双眼，发现眼前的景物竟是变了。法宝的光照亮了天际，交战的双方死伤无数，天空乌云翻滚如浪，巨大的魔影竟是遮蔽了天日。一转身。数座石碑悬浮在空中，闪亮的字符在铁青色的石碑上闪现，石碑包围着他，缓缓的移动，像是组成了一座大阵。他想离开，却又找不到方向。胡子，天书碑，随着他的声音，石碑上的字符从碑中飞出，形成一幅完整的文字。他终于明白。只有找到无字天书碑，学会封印阵法，他才能突破关隘，顺利进阶。血中的仙气让蟒蛇精妖性大发，他不停的吸食，根本停不下来。玄彩娥试图挣扎，浑身绵软无力，两行泪从他的眼中不断的滑落。他快死了吗？只听“轰”的一声巨响。洞穴顶被击出了一个大洞，虎头怪身影如疾电，手中的巨锤竟是重重的击在了蟒蛇精的身上。剧烈的疼痛让蟒蛇精昂起了头，玄彩娥从蛇嘴中滚落而下。骑在蟒蛇精身上的虎头怪又是一锤打在了蟒蛇精的七寸上
3: 。嗯，糟了，差点忘了，一个时辰后。先前服下的丹药会反噬
1: ，
0: 啊！啊蛇精痛苦的翻滚着
1: 。蛇妖，本大侠今天要打得你魂魄离体
0: ！虎头怪继续怒吼着，手中的巨锤接连不断的砸在了蛇身上。蟒蛇精的魂魄被逼成了一条透明的小蛇，不断往体外飘出，巨大的身躯。无力的瘫在了地上。只见虎头怪抱起了玄彩娥，为她吃下了恢复气血的丹药，又恨恨的骂道
1: ：“蛇妖，本大侠要你魂飞魄散，永世不得转生害人
0: ！”不要！玄彩娥吃力的睁开双眼，她挡住了虎头怪的手。他是不想吃人才掳走那些橘子的。是想用他们的心头血炼丹，喝了我的血，他的血中就有了仙气，以后都不用再吃人延绵寿元了
1: 。虎头怪听后气急，你还为他说话？我若来迟一步，你都要被他吸成人干了。仙子说的是真的，求公子饶命
0: 。蟒蛇精见活命有望，便发下了誓言。宣彩娥美丽的杏眼，泪盈盈的望着他，道：“你那日问我，如果五公子伤害庄宇文，只是为了替朋友报仇，或者拿回原本属于他自己的东西，我是否还会阻止？你其实也早就知道他的遭遇，对不
1: 对？”算了，你不想追究，我还懒得帮你报仇呢。水妖，你给我听好了。你妹妹生前曾告诉我，跳入炼丹炉是她心甘情愿，与其他人无关
3: 。不可能
0: ！飘出体外的透明小蛇猛地又潜回了蛇身，蟒蛇精精神一振，换出了人形。她怒发冲冠，扬手就要去杀庄允文，却被虎头怪给挡下、嗯
1: 。当年那文曲星却曾恋慕你妹妹，只是文曲星为了你妹妹。私自下凡百年，触怒了天条，玉帝降下天罚。这文曲星被雷劫重创，服用回春龙砂散方可保命。只是这回春龙砂散，却需要龙魂龙血作为丹引
3: 。而我和我那傻妹妹，身上正好有一丝龙族血脉
0: 。武中文了然，他默默转头看了庄永文一眼，叹了口气。忽然朝虎头怪和玄彩娥伸举手
3: ，多谢两位不杀之恩，在下这便送这些橘子平安回到长安
0: 。清风吹拂，古中文带着昏迷中的橘子从洞顶的大洞中飞了出去。等等，玄彩娥忽然叫住了他：“你以后有什么打算？”你不会再和庄雨文为难了吧？他回头望向洞中二人，又是轻叹一声，道
3: ：“妹妹既是自愿舍命救他，我又岂能辜负他的心意？救命之恩无以为报。两位谨记，蚩尤的爪牙已潜入了三界，战火将至。
0: ”啊。没想到蟒蛇精竟然透露出这样的事情，玄彩娥和虎头怪面面相觑。走出洞穴，朝阳灿烂照耀着山林，救回了所有的橘子，两人的心情却无法轻松起来。你二人望向对方，同时开口。玄彩娥翘起了嘴，多亏有你。才破了长安城的举子失踪案，虎头怪摸了摸头，嘿嘿笑了，道、啊
1: ：“是你来得及时，否则我早被武仲文的蟒蛇精打成重伤了
0: 。你早知是他，那为什么一开始不阻止呢
1: ？”我不知道，可能我在等他自己醒悟吧。但是差点害你陷入险境，对不起。
0: 算了，我不和你计较。玄彩娥见他说的正中，又是噗嗤一笑。对了，我要把蟒蛇精说的消息赶紧告诉我的师傅。嗯，你呢
1: ？我也要赶紧把消息带回魔族。那，后会有期。我看着你走
0: 。虎头怪迟疑了一下，伸出手，揉了揉玄彩娥的头发。
1: 以后凡事多加小心。虽然助人行善是好事，但是千万别再告诉别人你是真仙之体
0: 。玄彩娥点头，踏上九天仙林。便飞向了天空。云雾从身边流淌而过，玄彩娥低头看去，山岭之巅，虎头怪也正昂首望向着自己。玄彩娥的内心深处。隐隐有了一些了悟，或许，这世间善恶本就在一线之间，没有定论。而自己经历的事情，还是太少了，太少了。想到此，他忽然朝着虎头怪高喊。人山间，虎头怪应道。